2: Estaba en mi casa de niña con una amiga y yo agarré un tenedor y un pelapapas. Le di el pelapapas a mi amiga porque era menor que yo y se me hacía menos peligroso. Yo me quedé con el tenedor, porque de alguna forma sabía que vendrían dos extraterrestres. Cuando entraron a mi casa, le encajé el tenedor en el pecho a uno y pude sentir el hueso. Y después, no sé por qué, resultó que los dos extraterrestres eran otras dos amigas mías de niña soñaba cosas raras. Sin duda el sueño más raro que he tenido, ha sido uno en el que soñé toda una vida completa, desde mi nacimiento hasta mi muerte, solo que yo no era el del sueño, recuerdo ver cómo mi madre ficticia me abrazaba al nacer, recuerdo mi graduación recuerdo levantar el velo de mi novia y hasta presenciar mi propia muerte que fue por un disparo en el pecho a causa de un ladrón que trataba de robarle a mi esposa lo peor fue que al despertar me di cuenta de que justo donde me habían disparado es donde ahora tengo una marca de nacimiento <risa> La noche anterior al día de mi cumpleaños 15 soñé con mi papá, él me abrazaba, me decía que me amaba, que estaba orgulloso de mí y que siempre me cuidaría, yo me sentía muy feliz y en paz, luego me dijo que él siempre me había querido dedicar la canción Abrázame muy fuerte de Juan Gabriel, dentro del sueño escuché la canción y la bailé abrazada de mi padre, después me dijo que se tenía que ir y me deseó un feliz cumpleaños desperté con una gran alegría un poco más tarde ese día mi mamá puso la misma canción y me contó que poco antes de fallecer mi papá le hizo prometer que en mi cumpleaños número 15 me pondría esa misma canción en su nombre al escucharla no pude contener las lágrimas <risa> Hace algunos años, cuando estaba embarazada, soñé que yendo a la consulta con el pediatra, teníamos un accidente y yo quedaba prensada en la camioneta. Era tan real el dolor, que llegué a pensar que de verdad había pasado. Sentí que moría, volteé buscando a mi esposo y vi a la muerte. Así como la describen muchas veces, huesuda y con su túnica negra, ella tomó mi mano y me dijo, tenemos que irnos. En ese momento lloré mucho y le rogué. Quería ver nacer a mi bebé y quería ver crecer a mis hijos, pues tenía otros dos niños más grandes. Ella me dijo que tenía solo una oportunidad, que para la siguiente sería definitiva y me llevaría sin pero alguno. Justo cuando me soltó la mano, sentí un dolor muy fuerte que me despertó. Empezaron las contracciones y de camino al hospital, a unas cuadras de llegar, vi a dos autos atrás en un choque muy fuerte donde al parecer sí hubo personas muertas. Es algo que no olvido. Está muy presente en mi mente. Es la tercera vez que tengo el mismo sueño. Me encuentro en el instituto, conversando con mis amigos. Estamos sentados en un jardín hablando de cualquier cosa. Solo logro escuchar susurros y es como si yo hablara, pero mi boca no se mueve. De repente alguien me toca en el hombro por detrás. Volteo y no veo a nadie. Entonces a lo lejos veo a mi mamá, que está llamándome, así que me levanto del lugar y comienzo a caminar hacia ella. De repente siento como si las piernas me pesaran me cuesta moverlas y solo puedo escuchar las risas de mis amigos quienes se burlan de mí cierro los ojos hay agua por donde estoy caminando el agua me llega hasta las rodillas y por más que trato no puedo moverme es ahí cuando empiezo a gritar grito desesperadamente y de repente veo que la que antes era mi mamá ahora es una figura desconocida la cual empieza a acercarse a mí rápidamente vuelvo a cerrar los ojos ...y no tengo intenciones de abrirlos... ...escucho murmullos... ...palabras entrecortadas... ...y una voz distorsionada... ...de repente logro entender algo... ...abre los ojos... ...la voz me parece conocida... ...así que los abro... ...y veo enfrente de mí... ...a una chica... ...una amiga mía... ...después me doy cuenta de que estamos en un bote... ...y ella está remando... ...le pregunto a dónde vamos... ...y dice que me agradece por acompañarla en ese viaje y por ser cómplice de lo que está a punto de hacer, no entiendo a qué se refiere, cuando de pronto llegamos a tierra firme, ahí hay un risco, ella camina hacia allá, y cuando llega al final, voltea y me dice gracias, entonces se lanza, es ahí cuando me despierto, no sé qué significado pueda tener ese sueño, pero cuando despierto me siento muy triste, Una vez soñé cuando estaba en secundaria, a los 14 años, que tenía una nueva vecina, era de mi edad, era hermosa, de piel blanca, cabello negro y ojos azul profundo. Congenié muy bien con ella, pero en cierto punto durante unas carcajadas, cosas pequeñas comenzaron a flotar y cuando ella se percató todo cayó. Ella se lo atribuyó a poltergeist o cosas así, pero al final me dijo la verdad, ella tenía ciertas habilidades psíquicas, entre ellos telepatía, telequinesis y teletransportación. Ella me mostró cómo hacía esas cosas. Me parecía genial. Me explicó que tanto ella como su madre habían estado huyendo porque eran perseguidas por una especie de organización. Pasaron los meses y nos volvimos novios. Eran muy útiles sus habilidades en nuestra relación ya que podíamos viajar a muchos lugares y así nuestras citas eran mucho más divertidas e interesantes. Hasta que una vez llegó hasta mí llorando diciendo que teníamos que separarnos, que tenía que olvidarla porque la habían encontrado. Le dije que yo no podía, que era demasiado especial para mí. Ella me miró fijamente a los ojos y me dijo, no te preocupes, lo recordarás todo como un sueño. Tras ello todo se puso negro y desperté en mi cama. Suena muy fantasioso, lo sé, pero dudé de mi realidad por al menos una semana. Recientemente, con 26 años y una novia a la que amo mucho, la volví a soñar tras recordar aquel sueño de mi adolescencia en la oscuridad de mi departamento iluminada solo por la luz de la calle desde la ventana ya mayor, toda una mujer con ese mismo pelo largo y lacio y esos mismos ojos azules que lucían fantasmagóricos en la penumbra diciéndome que le alegraba ver que tenía a alguien a mi lado desperté sudando frío en plena madrugada y sigo preguntándome si fue su gestión o algo más cuando era pequeña tenía aproximadamente nueve años y mi hermano menor acababa de nacer empecé a tener sueños extraños con una lechuza blanca que se paraba en mi ventana tarareando una canción de cuna recuerdo estar sentada en la cama verla volar hacia mí y tararear para después quedarme dormida en el sueño. Después sufría parálisis del sueño, y observaba a esa lechuza convertirse en mujer, con unas uñas en
0: ojo. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
0: Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Formes. <laughs> Cabello largo y unos ojos tan negros que no sabías dónde estaba el iris, a la mañana siguiente despertaba con rasguños y moretones, supongo yo al querer defenderme, pues solo recuerdo verla aproximándose a mí, yo estando paralizada, esto ocurría varias noches a la semana y yo progresivamente iba perdiendo fuerza, por lo cual me llevaron con una curandera, ella le recomendó a mi mamá poner tijeras abiertas en forma de cruz en la ventana, cosa que no solucionó nada, sino que aumentó las lesiones que tenía. Ahora eran mordidas. Todo esto siguió ocurriendo hasta que un día mi tío, que es cura, le dijo a mi mamá que debía bautizar a mi hermano. Después de entonces, dejé de soñar ese tipo de sucesos, aunque no sé aún si eran realidad o eran solo sueños. <risa> una vez soñé que estaba en un sitio oscuro con solamente una ventana y un poco de luz de luna miré a mi alrededor y no vi nada intenté pararme pero no pude miré hacia abajo y vi que estaba sentado en una silla amarrado no podía hablar era como si algo me hubiese cortado la lengua o cosido la boca Luego vi una sombra grande que se puso frente a mí. Entonces me di cuenta de que había cuatro sillas más ahí. Al principio no podía reconocer los rostros de las personas que estaban sentadas en ellas, porque estaban tapados con una bolsa. La sombra se las quitó y no podía creer quiénes eran esas personas. Eran las cuatro personas más importantes de mi vida. Mi mamá, mi tía, que era como mi segunda madre, mi tío, que era como el padre que nunca tuve, y mi novia con quien he estado por cuatro años. Vi cómo esa sombra le cortaba el cuello a mi mamá y luego le arrancaba la cabeza. Yo quería gritar y no podía. Quería moverme y tampoco podía hacerlo. Luego le abrió el estómago a mi tía. Después le arrancó los ojos a mi tío, mientras él gritaba. La sombra se reía. Era como si estuviese disfrutando cada momento. Con mi novia fue peor, porque la sombra la tomó del cuello. En ese momento vi como esa maldita cosa le rompía el cuello. Luego la sombra se volteó hacia mí, no podía ver su rostro, solo era algo negro, pero sentía su mirada fijamente sobre mí y solo escuché cómo se reía mientras yo lloraba inconsolablemente. Me desperté todo sudado, mi novia me preguntó qué pasaba. Yo no soy de esas personas que llora mucho, pero no pude aguantar la emoción de que ella estaba bien y que todo... Había sido solo un sueño.
1: Esto me sucedió pocos días antes de cumplir 15 años. El sueño comenzó con normalidad, pero rápidamente me di cuenta de que estaba en el cuerpo de otra persona o que al menos, dentro del sueño yo tenía un aspecto completamente diferente. Creo que me encontraba en otro país, ya que nada a mi alrededor me resultaba familiar. Comencé a explorar la casa en la que estaba y me topé con la mujer, que en el sueño era mi madre, y también con mi hermano menor, que tenía nueve años. La casa tenía el aspecto de un sótano y por todos lados había figuras religiosas como crucifijos. De un momento para otro ya me encontraba caminando en las calles. Estuve así por un largo rato, pero me sentía muy desubicada, pues nada ahí me parecía conocido, así que decidí que lo mejor era volver a mi casa. Justo al entrar, escuché a mi madre sollozando, corrí hasta donde estaba y observé el cuerpo de mi hermano recostado en la cama con un cuchillo clavado en el estómago. Estaba muerto. Sin saber qué más hacer, corrí para intentar escapar, pero mi madre se levantó muy rápido, me sujetó y entre lágrimas me dijo que siempre había buscado protegerme, pero que no lo logró. Lo último que me dijo era que me amaba y acto seguido clavó unas tijeras en mi ojo izquierdo. Yo grité del dolor y entonces desperté en mi cama. Lo extraño fue que justamente mi ojo izquierdo estaba punzando de dolor. Otra coincidencia es que justo ahí tengo un lunar de nacimiento, lo que me ha llevado a cuestionarme si aquel sueño realmente me mostró cómo morí en una vida pasada, o si tal vez era solo una pesadilla demasiado realista. Hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación.
2: Cuando era niña tenía un sueño que siempre se repetía, pero que variaba en el final. Estaba en medio de un desierto, a altas horas de la noche, y de repente empezaba a correr. Pero yo no sabía por qué. Mis piernas simplemente se movían solas. Y entonces empezaba a escuchar gritos detrás de mí, y cuando volteaba, siempre veía a la misma mujer. Una señora vestida de blanco. Ella no tenía ojos, y su boca se abría de forma horrible. Dentro de mi sueño, yo lloraba y seguía corriendo. Y aquí es donde el mismo variaba en su final en ocasiones. La primera vez, soñé que encontraba unas mantas tiradas en el suelo y yo me cubría con ellas, me tapaba más y más y sentía que me asfixiaba. La señora me estaba buscando entre todas esas mantas y finalmente lograba encontrarme. En otro final, yo seguía corriendo ...y me resbalaba sobre el borde de un acantilado... ...y caía para después despertar... ...así como empezaron repentinamente... ...dejé de tener estos sueños... ...y hasta ahora... ...no sé por qué los soñaba...
1: ...es un sueño recurrente que he tenido... Desde que era muy pequeña En él me encuentro en una de las comunidades de mi ciudad A punto de subirme una camioneta en la que está mi mamá Rápidamente anochece y esto provoca que las personas se metan a sus casas Y cierren todas las ventanas y las puertas detrás de ellos Entre los murmullos se escuchan frases como Ya he empezado Yo estoy asustada pues sé que algo muy malo está por ocurrir de pronto, al voltear hacia una casa, noto que hay una señora devorando a un bebé. Ella se da cuenta de que yo la veo y me empieza a perseguir, así que yo subo rápidamente a la camioneta. Mi mamá y yo estamos aterradas, viendo cómo de pronto salen más mujeres, todas con sangre escurriendo de su boca y todas queriendo hacernos daño. De pronto, entre tanto miedo y desesperación, finalmente despierto. Estos sueños me causaron un miedo incontrolable ante la idea de los caníbales, pues el sueño era sumamente realista y recuerdo perfectamente a esa mujer alimentándose de su bebé. Los sonidos, todo era horrible, por decirlo menos. Afortunadamente, hace tiempo que no tengo ese sueño, y aunque sé que es probable que regrese en algún momento, espero seguir así.
2: Llevo soñando con el mismo cementerio desde hace como ocho años, lo tengo también detallado que lo estoy dibujando para poder entender por qué siempre sueño con ese mismo lugar, para describirlo de forma sencilla queda ubicado en una montaña, donde su entrada está rodeada por una gran muralla con muchas lápidas, al entrar todo el suelo e incluso por donde camino también tiene lápidas por doquier. En el sueño veo una gran iglesia con una cúpula con musgo y dos gárgolas gigantescas cuidando la entrada de esta. Cuando entras a la iglesia, en lugar de ver asientos para sentarse a oír las ceremonias, ves ataúdes rodeando el altar de esta parroquia. Siempre veo en medio de la iglesia al mismo hombre vestido con un traje negro, con una mirada vacía y ojos igualmente de color negro al costado derecho de la parroquia veo una especie de laberinto que tiene muros con cientos de miles de lápidas más lo más raro de esto es que en ese laberinto veo a más personas vestidas de negro caminando a la deriva sin rumbo fijo cuando me acerco a ellas se van alejando de mí hasta perderse en la niebla en ocasiones he logrado ver caras de familiares ya fallecidos y otros que aún siguen con vida vagando por ese laberinto.
1: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos
2: que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel y arroba kevinmasketman.